0: Molná Mihály vagyok, egy keresztény karizmatikus közösség tagja, és szeretnék az életemről tanulságot tenni, illetve arról, hogy hogyan tértem vissza egy 40 éves eltévedett múlt után az Úrhoz, és hogy ez nekem milyen örömet és milyen boldogságot okozott. Négy gyermekes családban nőttem föl, ahol az imádkozás, a pohás, reggel és este és napközben is napirenden volt. A napi ima élet, a keresztény élet, gyermekkoromban a templomban kezdődött, iskola előtt miniszterelnő jártam, a 8. osztály végéig, 14 éves koromig. Majd a 8. osztály elvégzése után egy keskevéte piarista atya jóvoltából piarista gimnáziumba kerültem, ahol is végül is csak két évet jártam. De ez nem volt meghatározó a későbbi életemre. Egy vidéki faluban nevelkedtem ott nőttem fel Budapestről 80 kilométerre, miután az iskolából elkerültem, majdnem felnőttként valamit kellett magammal kezdeni, és édesapám révén Budapestre kerültem dolgozni, ahol a nagyvárosi élet a forgatag, a komorista időszak nekem fiatalként akkor szimpatikus volt, ez az életvitel ez eltartott 40 évig. 1974-ben megnősültem, egy ölhölgyet vettem feleségül, aki nem volt elkötelezett a keresztény értékek mellett, de mint ahogy az imént említettem, én jó magam sem. A katolikus házasságunk is csak azért született meg, mert édesanyám és a családom nem fogadta volna hogy ha nem kötünk templomban házasságot. És életé módon nem volt egy olyan minta a születendő gyermekemnek, majd a felnővő gyermekemnek, amit kereszténként tovább tudtam volna adni. És ez most e pillanatban is kereshordozásként van jelen az életemben, mert ő már ugyan két gyermeket nevelő édesanya, de az úrtól messze van, hát azért most sokat imádkozom, hogy ő is térjen vissza. Elmúlt ez a 40 év Isten nélkül, imádság nélkül, aztán 60 éves voltam, amikor elvesztettem a munkahelyem. Egy hitel a nyakamban Munkanélkül, egzisztencia nélkül, kilátások nélkül, hit nélkül, imádság nélkül, Jézus nélkül. Nem volt kapaszkodó. Depresszióba estem, lefogytam 20 kilót. Néhány hónap alatt elfogyott a kis tartalék. Jó helyzetbe kerültem, hogyha nem tudom fizetni a hitelemet, akkor a bank elviszi a lakásomat. Most már egy utólag azt láltam, hogy ez sem volt véletlen hogy az én drága testvérem, aki jelesül, megtartotta a hitét és az alatt, a 40 év alatt is még én nem voltam hitben és keresztény életvitelben, támogatott és segített, viszont ennek az volt az álla, hogy el kellett volna járnom templomba, el kellett volna mennem zarándokolni és keresztény programokon részt venni, és én nagyon nem akartam. Nem akartam se imádkozni, nem akartam se templomba járni, semmit sem akartam, csak nyalogattam a sebeimet és sajnáltam saját magam. És fájlaltam, hogy ez a dolog irányi fajult. Miért tett annak az oka, hogy annyira elutasító voltál? Szentimentális, ilyen nagyon lírai befolyásolható személyiség voltam, és először csak a kizbe. Aztán később én vezető lettem. voltam, közel tíz éven keresztül. A propaganda meghatározta a következő 30 évet is. A 40-es éveim közepén szembesültem az MLM rendszerekkel, néhányba be is regisztráltam, ahol különböző tréningeken azt hújkolták belém, hogy valósítsd meg magad. Hagydott Isten, csak a pénzre, a gazdagságra fókuszálj, és én, én komolyan elhittem, hogy eszem, majd hatalmas nagy házam lesz, én utazok a világban, szép autóm lesz és olyan víziókat vázoltak elém, hogy szimpatikus volt, és a lelkemet teljesen megmérgezték. De én most is azt gondolom, az, hogy én elvesztettem a munkámat 60 évesen, hogy hitelt vettem föl, és a szándék is rossz volt, amit meg akartam oldani ezzel a hitellel. Mindez azért történt, hogy térjek vissza az úrhoz. Még nem történt egy olyan dolog az életemben, amit nem tudok elfelejteni. A húgom révén, aki tuszkolt egy minden zarándoklatra, ott volt egy város atya, Barnabás atya, oda tuskolt mellé, és elkezdtünk ezzel az atyával beszélgetni. De én ott is csak a negatívumokat mondtam: hogy én vagyok a legszerencsétlenebb ember a világon, hogy minden rossz csak velem történik, és az atya próbált engem az úr felé terelni, és eztter csak úgy kikelt magából, és szembefordult velem, soha nem felejtem el. És azt mondtam, Misi, akard, akard az urat, akart hogy az életem megváltozzon. Tényleg úgy elgondolkoztam rajta, hogy ha akarnám, akkor megváltozna az életem, csak oda kell fordulni és kérni az urat. Aztán elindult egy folyamat, nem sokkal az arándoklat után, néhány héttel, Mária Bestiön, Margaréta nővér jobb voltából volt egy lelki gyakorlat. És elvitt oda az én drága testvérem, de még mielőtt elvitt volna oda egy gyenge pillanatomban valamilyen hazuk trükkel följöttem Budapestre Fózról, mert Fózról a testvéremnél, és annyira összeomlottam egy pár pillanat alatt, de eszemben nem jutott, hogy imádkozzam, vagy az Úrhoz forduljak. Beszettem egy csomó gyógyszert, hogy meg akarok halni. És ennek a következménye az volt, hogy elvittek a pszichiátriára, és öt napig a pszichiátrián voltam, de most már utólag látom, hogy ez sem lehetett véletlen, hogy a tudakölcsén egy hosszabb telefonálás és keresgérés után talált. És miután hazajöttem rá, pár napra elmentem a lelki gyakorlatra, oda sem akartam elmenni. Ahogy beléptünk az ajtón, a recepción olyan szeretettel fogadtak, és átöleltek, hogy azon gondolkoztam el, hogy ma ilyen szeretetben fogadnak, és itt szállást adnak, enni adnak. A franc csak akarok én innen elmenni. Betessékeltek a kápolnába, ahol már tartott a lelki gyakorlat, és megálltam az ajtóba. És ahogy beszélt Margaréta nővér, egy fizikai melegséget éreztem itt belül. Annyira megérintett, hogy azt éreztem, hogy nekem oda be kell menni, ezt nekem hallani kell. Ez a lelki gyakorlat négy napos volt, és az utolsó előtti napon a szemem láttára, a fülem hallatára gyógyultak meg emberek nagyon súlyos betegségükből, és már nem volt nem hinni. Egy gyógyulást azért hadd meséljek el. Volt ott egy Tibor atya, aki a hátsó traktusban ült civilben. Azt tűnt fel a nővérnek, hogy fél óránként kijára a lelki gyakorlatról, mert valami gondja van. Senki nem tudta, hogy ő pap. Ez az atya holya grágban szenvedett. Három éve nem visélhetett, mert a mise alatt is ki kellett volna neki egy menni. És három éven szerivel nem aludt, mert éjszaka is ugyanezzel a problémával kellett szembesülnie. És ez az Atya úgyhogy közben járó ima volt, ezt megelőzően, és hát ott 110 ember imádkozott érte. A következő nap, ez volt az utolsó nap, az Atya kiállt a szentébe, széttálta a karját, végre az éjszakát, Egyszer nem ki a toaletre, és ő szerebrálta a három év után a szentmisét. És még egy hölgyet szeretnék elmondani, akinek olyan válizületi betegsége volt, aki nem tudott levetközni, nem tudott fölöltözni. Évek óta tartó, csak tisztendire tudta elemelni a szobjától a kezét. Nem tudott étkezni, és már nem tudta megpoldni a kanalat. Másnap reggel kiállt a szentébe, fölemelte a kezét és dicsőítette az urat a gyógyulásáért. Bocsássátok meg, de nem tudom könnyek nélkül elmondani. És láttam lelki betegségükből súlyos problémákból felépülő embereket egyik napról a másik napra. Ez akkora hatással volt rám, hogy azt mondtam, hogy ha az úr itt van, közöttünk van, és gyógyít 2000 év után is, akkor engem is meg fog gyógyítani. Láttam embereket sírni, zokogni. Na ez velem is megtörtént. A záró nap utolsó fázisa az volt, amikor a nővér és ező segítő társai Húbaratya kézzát el, mindenkiet imádkozott. Értem is. És mikor láttam embereket eldőlni, én azért imádkoztam, hogy Uram, ha lehet, akkor én nem. Én nem akarok. És amikor rám került a sor, hubaratya és a Nővér fölén tartották a kezüket, imádkoztak. Én eldőltem, és körülbelül 50 másodpercig feküdtem a földön. Semmi mások valami gyönyörűséget éreztem. Valami olyan elképesztő lelki békét, amit még soha életemben nem tapasztaltam meg. 50 másodperc után fölkeltem a földről, a helyemre mentem, és fél óráig sírtam. Szintén megérintett az Úr, hogy onnantól kezdből nem volt visszaút. A lelkik után még visszamentem Fótra, pár nap múlva visszaérkeztem Budapestre, és az első utam a háladás volt. Bementem egy templomba, és hálát adtam az Úrnak ezért, hogy megérintette a szívemet. És amit még Döbbenetként el tudok mondani, hogy ugye elmondtam az elején, hogy 60 évesen, munkanélkül, egzisztencia nélkül, nyugdíjba nem mehettem. Kértem az urat, hogy segíts, tégy valami olyat, amivel ki tudok lábolni ebből a anyagi problémából. És nem tudom, hogy honnan jöttek a munkák, kaptam feladatokat. Három hónap alatt mentálisan, egzisztenciálisan rendbe jöttem. Elmentem az embolsz közösségbe, akit Katona István Atya képvisel, szentélek szemináriumra. Én nem tudtam az embolsz közösségről, azt sem tudtam, hogy létezik. A testvérem már volt ott korábban egy ilyen szentélek szeminárium, és mondta, hogy ha már így elekult az életed, akkor menj el oda, hogy tovább épüljél. Az embolsz közösségben annyi szeretetet kaptam, hogy ebben a közösségben barátokra leltem. Olyan barátokra, akikre számíthatok bármikor akiktől szeretetet, bizalmat kapok. István Atya, a vezetőm lett, és ma ott tartok, hogy saját imacsoportom van. Az imacsoportban újabb barátokra leltem, És a hitéletem életem annyiban változott meg, hogy imával kezdem a napot. Napközben is sokszor fohászkodom, Hálát adok az Úrnak a munkáért. Hálát adok az életemért, a javaimért. Hálát adok a családomért és este egy lelkismeretvizsgálat és hálaadás az Úrnak azért a napért, ami a olyan ajándékokat kaptam. El nem tudom mondani, hogy mekkora fordulatot vett az életem. Ma gazdagabb és boldogabb ember vagyok, mint valaha voltam bármikor. Az én gazdaságom itt van belül, amit az Úrtól kaptam. A szívedben. Igen. Annyi kegyelmet, annyi ajándékot kaptam az Úrtól, ezek abban útaknak hogy az volt az arándokolni járok, gyakorlatilag megyek megy éve, Most ezzel a hittel, élet hogyan tekintesz azokra az emberekre, akik magukban bíznak, másban hisznek, mások az értékek az ő számokra, és akár látszólag jól is érzik magukat. Látod bennük az akkori magadat? Miután nyugdíjas lettem, de a hitel azért most is sújt. Vállaltam egy személy sofőri munkát a nyugdíj mellett. Egy volt vezérigazgató sofőrje voltam. Be kellett ülnöm egy rága autóba, és az ő kérése alapján ide-oda elvinni őt alkalmasint. És ez az ember rettetesen gazdag volt. Ez az ember alkoholista volt. 70-es éveinek a második felében boldogtalan. Rettetesen szemben attól, hogy hogy még mindig harásod, és még mindig még többet és még többet. De ez sem lehet véletlen, hogy pont őnála lettem gépkocsi vezető ennél a embernél, hogy szembesüljek az, hogy milyenné válhattam volna, hogyha az az életvitel tovább viszem, ami akkor vízióként vagy célként megjelent előttem. Az egész családja, az életvitelük negatív példa volt számomra, hogy így nem, ezt nem szabad. Mondhatom, ma boldogabb ember vagyok, mint bármikor voltam. Nincs bennem stressz, nincs bennem Van Vaj, jövőképem vannak céljaim. És elindultam az keskeny útróna, amit az úr kijelölt a számomra, és az öröre nem akarok többet letélni, mert ez tényleg boldoggá tesz. Akkoriban, mikor még úgy élted az életedet, ahogy te elgondoltad, hogyan, milyen szemüvegen át láttad a kívülnek gondolt vagy tudott embereket? Foglalkoztatott egyáltalán általán Nem igazán foglalkoztatott. Bolondoknak tartottam őket. Akiknek nincsenek céljaik, és nincs életük. Ám tudom elképzelni, hogy ők boldogok lehetnek. Bennem ezt elhitették. Olyan filmeket vetítettek nekem, olyan víziókat mutattak nekem, különböző emelem trénigénk, ahol helikopterre repültek a Grand Canyon fölött, vagy a Tikitaka tónál jártak, vagy Bél-Afrikában vagy a kínai nagyfalnál, vagy Disneylandben múlatták az időt. Ja, a happy, a boldogság mutatták a saját vitorlás hajójukat, jaktjaikat, amit én is megvehettem volna. Nekik ez volt a cél. Akkor ez nekem nem tűnt föl. Csak most tűnik föl, amikor láttam az igazgató urat, hogy, hogy elvált, hogy a családja boldogtalan, hogy a pénz csak mérgezi az életüket, és nincs igazándívó jövőképen, nincs szélje neki, csak a pénz a célja, a gazdagsága, a bűvelet, a gyerekeik rossz tanulók vagy drogoznak, vagy valamilyen bűnt követnek el, mert már az sem elég, hogy mindene van, már mindent megkapott. Naponta azért imádkozom, hogy azt a mintát, amit nem adtam át a gyermekemnek, hogy kapja meg. Ő férhez ment egy ateista fiúhoz, az én vejem haj, nettó félmilliós fizetéssel dolgozik. Ott is a fókusz a van a gazdagságon, hogy minél többet, minél nagyobbat a gyermekem meg az unokáim nem járják azok, amit én járok. És csak az imádság által annyit tudtam elérni, hogy a gyermekem elkezdett tanúsát érteleket nézegetni az interneten. És megtanulta a miatyáinkat meg az üdvözléjet, amit én nem tanítottam meg vele annak idején. Most sem jár templomba gyerekeket, nem tanítja meg imádkozni, de már ez is egy haladás. Én előtt a beszélgetést, azt mondtad, hogy a te szobád falán van egy Krisztus arckép. Krisztus. Szenvedő, délző Krisztusnak az arcát, mutatja. Nem mindig történik meg, és általában akkor fordul elő, hogyha valami rosszaságot teszek, ott van bennem a lelki ismeretfódolás, és még nem tudtam elmenni gyórni, letenni ezt a bűnt, de másnap reggel ugyanúgy imádkozom. Nézem a Krisztus arcát, behunyom a szemem, és vizuálisan megjönnik előttem, amikor átszögezi Krisztus kezét. És szinte érzem azt az iszonyatos kint és fájdalmat, amit ő átérez. És akkor kicsoda a könnyem. Akkor, akkor képes vagyok belejönni abba a szenvedésben, amit ő szenvedett. Értem is. Mert értem is meghalt. Arra motivál, hogy a bűn ne kövessem el. Amit reggelente imádkozni szoktam, van egy olyan kitétel, ahol minden nap bátorságot kérek azért az úrtól, hogy azt a keresztény életvitelt hitet, amit én megtapasztaltam, meg azt a boldogságot tovább tudjam adni. Nem hittem magamról. Én két évvel ezelőtt még annyira bátortalan voltam, hogy nem mertem embereket megszólítani. Most derült tudok teremteni más emberek lelkében, és én ezt teszem. Körülbelül 200-500 ügyfél volt, akitkel találkoztam, és ebből legalább 100 emberre varázsát kötöttem. Pusztán csak jósággal szeretettel tudtam varázson az arcukra, és megköszönték. És egy nagyon friss példát, hadd mondjak el, ez most történt velem, mielőtt jöttem ide. A nyugati érje a járóba, oda hozzám egy ilyen 30 körüli hölgy, feljön egy újsággal, és mondja, hogy albéletben akik nem régen még dolgozott, most kirúgták, nem kapta meg a járandóságot. Egy gyermeket neveli. Nem ilyen hosszabb, de elmondtam az én történetemet. És mondtam, hogy ami velem megtörtént, az vele is megtörténhet. Mondtam neki, hogy én segítek, ha ő is akarja. De azt, amit én megtettem, tegye meg ő is. Kölcsövedött itt a szemévő. És olyan boldogsága, örömmel töltel, hogy tudok neki jövőképet, széltvázolni vázolni elé, hogy nem van nem az élet. És visszautalok a Barna másodikára, amikor azt mondta, hogy Misi akart. Akart. És én ezt tartom kurszor, hogy akarni kell. És ha akarja, akkor az Úr is segít. Van egy ilyen közmondás, hogy segíts magad, a Isten is megsegít. És ő tényleg segít. De akarni kell. Amen. Amen. Kedves hallgatók, Molnár Mihály tanúságtételit hallották. A felvételt Kerek József készítette.